0: యిబాబా సత్య చరిత్ర ముప్పైవ అధ్యాయం ఈ అధ్యాయంలో మొక్కుబడుల కథాకథనం అంటే మాధవరావు యొక్క తల్లి మొక్కు గురించి అంటే తన కోర్కలేవో నెరవేరక తను ఏదో ఒక కృత్యం చెయ్యాలి లేదా దేవుడికి ఏదైనా ఒక వస్తువు సమర్పించాలి అని చేసిన ప్రతిజ్ఞ గురించి స్వప్న దర్శనం గురించిన ఇతర కథల గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది సాయినాథ మీకు నమస్కారం మీ కేవల దర్శనంతోనే వ్యధల కబంధహస్తాల్లో నలిగే భక్తులకు సంసారంలోని భయాన్ని మీరు దూరం చేస్తారు వారి సంకటాలను నశింపజేస్తారు మనకు ఉన్న విశ్వాసం వల్ల మనకు ఆయన కృపా ప్రసాదం దొరుకుతుంది అలాగే గొప్ప గొప్ప క్షేత్రాల్లో ఉండే బ్రాహ్మణులు కూడా షిరిడికి వస్తారు గాయత్రి మంత్రాన్ని పునశ్చరణ అంటే దాన్ని సిద్ధింపజేసుకోవడానికి చేస్తే అనుష్ఠానం చేస్తారు అంతేకాక పురాణ గ్రంథాలు చదువుతారు సర్వులు మనల్ని వదిలి వెళ్ళినప్పటికీ సాయిబాబా మాత్రం మనల్ని దూరం చెయ్యరు ఆయనకు ఎవరిపై కృప చూపిస్తారో వారికి ఊహకి అందనంత గొప్ప సామర్థ్యం ప్రాప్తిస్తుంది ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఒక కథను చూద్దాం మనం అంటే ఈ అధ్యాయంలో సప్తశృంగిదేవి యొక్క ఒక ఉపాసకుడి మధురమైన ఆనందదాయకమైన కథను చూద్దాం నాసిక్ జిల్లాలోని వణి అనే గ్రామంలో కాకాజీ వైద్య అనే ఓ పూజారి ఒక దేవిని పూజిస్తూ ఉండేవాడు ఆవిడ పేరు సప్తశృంగి పూజారి మనసులో చాలా అస్థిరత ఉండేది భయంకర కష్టాల కొలుగులో కాలిపోతూ సంసారంలో ఎన్నో బాధలు పడేవాళ్ళు కనుక దుఃఖితులైన కాకా గారు చింత నుంచి ముక్తి పొందడానికి దేవి యొక్క కరుణను యాచించాడు అతని మనసులో చేసుకున్న ప్రార్థన విని అతని భావభక్తిని చూసి సప్తశృంగీదేవి ప్రసన్నురాలే అతనికి కలలో వచ్చింది చూడండి ఆ చమత్కారం ఏంటో శ్రోతలు వినాలి దేవి సప్తశృంగి మాత కాకా గారి స్వప్నంలోకి వచ్చి నువ్వు బాబా దగ్గరికి వెళ్ళి నీకు మనశ్శాంతి కలుగుతుంది అని చెప్పి మాయమైపోయింది ఈయనకి బాబా ఎవరో తెలియదు ఈ బాబా ఎవరు ఎక్కడ ఉంటారు ఈ వివరాలన్నీ దేవి చెప్తుందని మనసులో కాకా ఎంతో ఉత్సాహపడ్డాడు కానీ వెంటనే కళ్ళు తెరుచుకున్నాయి కల కూడా ముగిసిపోయింది దేవి చెప్పిన ఈ బాబా ఎవరు అని కాకా తెగ ఆలోచించారండి అంటే బాబా అంటే బహుళ త్రయంబకేశ్వరుడై ఉంటాడని కాకా గారి మనసుకు నిశ్చయంగా అనిపించింది త్రయంబకేశ్వరుని దర్శనం చేసుకోవడానికి అతను వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళాడు అయినా సరే మనస్సులోని అశాంతి పోలేదు అతని మనసులో క్షోభ ఏమి పోలేదు అయినా సరే రోజు ఉదయాన్నే స్నానం చేసి రుద్రాధ్యేయ ఆవర్తన చేసి శివలింగం మీద సతతము అభిషేక ధారణను వర్షించేవాడు తిరిగి కాకా గారు మణికి తిరిగి వచ్చారు దేవి దగ్గరికి వెళ్ళి అత్యంత దయనీయంగా త్రయంబకేశ్వరానికి నన్ను ఎందుకు పంపించావమ్మా ఎప్పటికైనా నా మనసును స్థిరం చెయ్యి అంటే చమత్కారం చూడండి దేవి ఆ రాత్రి మళ్ళీ అతనికి కళ్ళలో దర్శనం వచ్చి నేను బాబా అని చెప్పినది షిరిడీలోని సమర్థ సాయిబాబా గురించే అని చెప్పారు మరలా ఒక కన్ఫ్యూజన్ షిరిడీ ఎక్కడుంది అక్కడికి ఎలా వెళ్ళాలి నీకు తెలియదు అక్కడికి వెళ్ళడం ఎలాగో అదేమీ అర్థం కాలేదు కానీ సత్పురుషుల మహాత్ముల చరణాల్లో ఆసక్తిని వారి దర్శనం చేసుకోవాలని మనసులో కోరికను పెట్టుకుంటే వాళ్ళు యొక్క ఉత్తమ ఇచ్చను సత్పురుషుడే కాదు ఈశ్వరుడు కూడా నెరవేరుస్తాడు నిజానికి సత్పురుషుడే ఈశ్వరుడు సాయిబాబా దర్శనానికి ఎలా పోవాలి అనే చింత కాకా గారి మనసును పీడిస్తూ ఉండేది అయితే ఇక్కడ అతను చిరునామాను వెతుక్కుంటూ షిరిడి నుంచే ఒక అతిథి వచ్చాడండి చూసారా ఆ అతిథి పేరు మాధవరావు అతనికి వంశపారంపర్యంగా వచ్చిన పేరు దేశ్ పాండే అతను తప్ప ఇతరులెవరూ కూడా బాబా దగ్గర అంత చనువుగా ఉండేవారు కాదు ఆయన్ని బాబా కూడా కడుపున పుట్టిన బిడ్డలాగా ప్రేమగా చిలిపిగా అరే ఓరే అని కూడా పిలిచేవారు అలాంటి ఆ అతిథి ఆ వణికి వచ్చాడు మాధవరావుకి చిన్నతనంలో జబ్బు చేసినప్పుడు మాధవరావు యొక్క తల్లి సప్తశృంగి దేవికి మొరపెట్టుకుందట వీణ్ నీ ఒడిలో పెట్టాను వీడిని బతికించడం చంపడం అంతా కూడా నీ చేతుల్లో ఉంది నా బిడ్డ బాగైతే నిశ్చయంగా నీ పాతల్లో పెడతాను అని దేవికి మొక్కుకుంటే ఆ పిల్లవాడికి నయమైపోయింది వైద్యుడేమిటి దేవుడేంటి పని అయిపోయాక మనం మర్చిపోతామండీ మొక్కు అనేది కేవలం కష్టాలు ఉన్నంతవరకే గుర్తుంటుంది ఒకవేళ తీర్చకపోతే భయం అనేది కారణం అవుతుంది సరే ఎన్నో రోజులు నెలలు సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి మాధవరావు తల్లి ఆ మొక్కు మరిచిపోయింది చివరికి తన మరణ సమయంలో చనిపోయేటప్పుడు చూసారా ఆమె మాధవరావుకి ఇలా చెప్పింది నీకు ఒక మొక్కు మొక్కేనయ్యా అది మొక్కి ఎన్నో సంవత్సరాలు అయిపోయింది తీర్చాలి తీర్చాలి అనుకుంటూనే నాకు ఈరోజు వచ్చేసింది వెంటనే దేవి దర్శనానికి వెళ్ళు అని చెప్పింది అలాగే ఓసారి ఆ తల్లి రెండు స్థనాలకి చర్మ వ్యాధి వస్తే భరించరానంత బాధ కలగడం వల్ల ఆమె దేవికి మరో మొక్కు మొక్కుకుంది నేను నీకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తాను ఈ యాతన నుంచి నువ్వు నన్ను తప్పిస్తే నీకు రెండు వెండి స్థనాలను సమర్పిస్తాను అనుకుంది అంటే తీర్చుకుందామని అనుకుంది అది కూడా తీర్చుకోలేదు మాధవరావుని ఆ గుడికి పంపిస్తాను అనుకుంది అది లేదు ఓకే నెక్స్ట్ వెండి స్థనాలను ఇస్తానని చెప్పి అనుకుంది అది కూడా గుర్తులేదు దీని గురించే బబ్బ్యాకి బబ్బియా అంటే మాధవరావుని అతని తల్లి బబ్బియా అని పిలిచేది దీని గురించే బబ్బియాకి గుర్తు చేసి మొక్కు తీరుస్తానని మాట తీసుకుని ఆ తర్వాత హరి చరణాల్లో లీనమైంది ఆ తర్వాత మన శ్యామ కూడా వెళదాం వెళదాం అనుకుంటూనే రోజులు నెలలు సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి ఇందాక చెప్పాను కదండీ మొక్కు అనేది కేవలం కష్టాలు ఉన్నంత వరకే మనకి గుర్తుంటుంది అలాగా ఆ మొక్కు తీరకుండానే అలా ఉండిపోయింది ఆ ప్రకారంగా ముప్పై సంవత్సరాలు గడిచినాయి ఏమంటే ఒకటి కాదు రెండు కాదు ముప్పై సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి షిరిడిలో ఏం జరిగిందో చూడండి ఒక జ్యోతిష్డు ప్రయాణం చేస్తూ చేస్తూ అక్కడికి వచ్చాడు అతనికి జ్యోతిష్ శాస్త్రాన్ని గురించి ఎంతో గాఢమైన నమ్మకం ఉంది మంచి జ్ఞానం కూడా ఉంది భూత భవిష్యత్తు వర్తమానాలు కూడా అతనికి తెలుసు అనేక ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు అతడు గ్రామస్తులకి చక్కటి సమాధానాలు చెప్పి వారి దగ్గర నుంచి మెప్పు పొందాడు శ్రీమాన్ కేశవరావు బుట్టి దగ్గర నుంచి అనేకులు ఈ ఎర్ర జరగబోయే విషయాలన్నింటినీ చెప్పి అందరినీ తృప్తిపరిచాడు అంతేకాకుండా మాధవరావు యొక్క చిన్న తమ్ముడు బాపాజీ తన భవిష్యత్తు గురించి అడిగినప్పుడు మీ మీద కోపించిందని చెప్పాడు మీ అమ్మ తను మొక్కిన మొక్కును మీ అన్నయ్య తీర్చమని మరణ సమయంలో చెప్పింది ఇప్పటి వరకు ఆ మొక్కు తీర్చకపోవటం వల్ల దేవి మీకు ఎన్నో కష్టాలను కలిగిస్తుంది అని చెప్పాడు వెంటనే బాబాజీ బాబాజీ ఎవరు మాధవరావు తమ్ముడు బాబాజీ ఇంటికి వెళ్ళి మాధవరావుకి ఈ విషయం చెప్తే మాధవరావుకి అసలు విషయం గుర్తొచ్చింది వెంటనే కంసాలని పిలిచి రెండు వెండి స్నానాలను చేయించి అవి పట్టుకుని మసీదుకి వెళ్ళి బాబాకి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి వాటిని ఆయన ముందు పెట్టి ఇలా అన్నాడు బాబా ఈ మొక్కును తీర్చండి మీరే మాకు సప్తశృంగి మీరే మాకు దేవి ముందు మొక్కుకున్న వాటిని ఇచ్చే విధంగా ఈ మొక్కుబడిని తీసుకోండి శాంతించండి అని చెప్పారు దానికి బాబా సప్తశృంగి మందిరానికి వెళ్ళి ఆమెది ఆమెకేము నీ చేతితో వీటిని అలంకరించు ఆవిడ యొక్క చరణాలపై పెట్టు అన్నాడు వెంటనే మాధవరావు మనసుకి ఈ ఆలోచన నచ్చి దేవి దర్శనానికి వెళ్ళడానికి నిశ్చయించుకుని ఇల్లు వదిలి బయలుదేరి అక్కడికి వచ్చాడండి ఇది కథ నిజానికి మనం ఎవరి గురించి చెప్పుకుంటున్నామండి ఇందాక దేవి భక్తుడైన ఒక పూజారి గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఈ రకంగా మాధవరావు వచ్చి ఆ పూజారిని అంటే కాకాని కలిశారు మీరు ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో అని అడిగితే అతను షిరిడి నుంచి వచ్చాడని తెలిసి అతని ఆనందానికి ఇంకా అంతు లేకుండా పోయింది వారిద్దరూ అమాంతం కౌగులించుకుని అలా వాళ్ళిద్దరూ ఆనందించుకుని సాయిబాబా లీలలను ముచ్చటించుకున్నాడు శ్యామ యొక్క మొక్కు కార్యక్రమం అయిపోగానే ఆయన షిరిడి బయలుదేరారు మాధవరా లాంటి వారి సాంగత్యం అందులోనూ అది కోరకుండానే లభించడం వల్ల ఆ పురోహితుడు ఎంతగానో ఆనందపడిపోయాడు శ్యామ మొక్కు తీర్చిన తర్వాత తపనతో ఆతుృతతో కాకాగారు షిరిడికి బయలుదేరారు షిరిడికి రాగానే గొప్ప ప్రేమతో ఉత్సాహంతో సాయిబాబాను దర్శనం చేసుకుని కాకాగారు బాబా చరణాలకి నమస్కరించారు అశ్రు నయనాల నుంచి జలజల కన్నీటితో వాటిని కడిగారు దర్శన సుఖంతో సంపన్నమయ్యారు చూసారా చాలామంది కళ నిజమవ్వాలి అంటే ఆ కళ తెల్లవారుజామున వచ్చి ఉండాలి అలాంటి సమయంలో వచ్చిన కళ్ళే సఫనం అవుతాయి అనుకుంటారు కానీ ఈ షిరిడీ స్వప్నాన్ని ఎక్కడ చూసానా ఈ షిరిడి గురించి వచ్చే స్వప్నాలు ఎక్కడ ఎప్పుడు వచ్చినా సరే భక్తులకు అవి ఏ అవంతరాలు లేకుండా ఒక గొప్ప అనుభవాన్ని కలిగిస్తాయి దీని గురించి మీకు ఒక చిన్న కథ చెబుతాను ఒకసారి మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు బాబా కాకా దీక్షిత్తో ఇలా అన్నారు గుర్రబండి తీసుకుని రహతాకి వెళ్ళు కుశాలభావుని తీసుకురా అతన్ని చూసి చాలా రోజులైంది నీవు గుర్రపండి తీసుకుని రహతాకి వెళ్ళి కుశాలభావుని తీసుకువస్తే అతన్ని చూడాలనిపిస్తోంది కనుక అతన్ని తీసుకురమ్మని నిన్ను పంపించానని అతనితో చెప్పు అన్నాడు దీక్షిత్ ఆజ్ఞను శిరసావహించి గుర్రపండి చేసుకుని వెంటనే రహతాకి వెళ్ళి కుశాలభావును కలిసి తన రాకకి కారణం చెప్పాడు బాబా కబురు అందుకున్న ఆ కుషాల్ బావుకి వెంటనే ఇప్పుడే నిద్రపోయే లేచాను నిద్రలో కూడా బాబా నాకు ఇదే ఆజ్ఞ ఇచ్చారు మధ్యాహ్నం భోజనం చేసి ఇలా జారికిలబడి విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు బాబా నాతో స్వప్నంలో ఇప్పుడే షిరిడీకి బయలుదేరు అన్నారు నా కోరిక బలపడింది కానీ ఏం చేయను దగ్గరలో గుర్రం లేదు కనుక పిల్లవాడిని ఆ విషయం కనుక్కురామని పంపాను ఈలోగా గుర్ర బె వచ్చేసింది దానికి దీక్షిత్ పరిహాసంగా అంతకనే బాబా నన్ను పంపించారు మీరు నాతో వస్తానంటే బయట బండి సిద్ధంగా ఉంది అని చెప్పగానే కుషానుభావం మనసు అంతా కూడా ఆనందంతో నిండిపోయిందండి నిండిపోయి షిరిడీకి వచ్చి బాబా లీలలను చూసి విని తరించాడు ఆయన కంఠం తనువు మనసు సర్వం అన్నీ కూడా బాబా కరచరణాలపై ఉంచి జన్మని చరితార్థం చేసుకున్నాడు ఒకసారి ముంబైలో నివసించే రామ్లాల్ అనే పేరు గల ఒక పంజాబీ బ్రాహ్మణుడు కూడా బాబా స్వప్నంలో దర్శనమిచ్చారు అంటే దిగ్ అంటే దిగ్ అంటే ఆకాశం దిగ్ వాయు రవి వరుణం దేవతల యొక్క అనుగ్రహ ప్రభావంతో లోపల విషయాల గురించి బయట విషయాల గురించి కూడా మనకి జ్ఞానం కలుగుతుందండి దీన్నే జాగ్రత్త అవస్థ అంటారు అంటే సర్వేంద్రియాలు ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు కర్మేంద్రియాలు విశ్రాంతి తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త అవస్థలో మనసులో ముద్రింపబడిన విషయాలు మేల్కొని అవి స్వీకరించడానికి యోగ్యమైన విషయాలను తీసుకుని అవి మనసులోకి వస్తాయి కానీ రాములాల్కి వచ్చిన స్వప్నం చాలా విలక్షణమైనది అతనికి బాబా యొక్క రూపము తెలీదు గుణము తెలీదు ఆయన ఆయన ఎప్పుడూ దర్శించలేదు అయినా సరే అతనితో బాబా నా దగ్గరికి వచ్చి వీళ్ళు అన్నాడు అంటే ఏదో ఒక ఆకారంలో ఒక సాధువులా కనిపించారు ఆ సాధువు దగ్గరికి వెళ్ళాలని మాత్రం అతను మనసుకు అనిపించింది కానీ ఎక్కడుంటారో తెలియదు అంటే సాయిబాబా చెప్పారు కదా తమ దర్శనానికి ఎలా పిలిపించుకుంటారో అది కేవలం సాయిబాబాకే తెలియాలి అదే రోజు మధ్యాహ్నం ఆ దారి వెంట వెళుతుంటే ఒక దుకాణంలోని చిత్రాన్ని చూసి రామ్లాల్ మనసులో తలుక్కనొక మెరుపు మెరిసింది నాకు స్వప్నంలో కనిపించిన రూపం అదే అని అనిపించింది ఆ దుకాణదారుడు దగ్గరికి వెళ్ళి తదేకంగా ఆ చిత్రాన్ని చూస్తూ ఈయన ఎవరు ఎక్కడుంటారు అని అడిగితే అతను ఆ దుకాణదారుడు ఆయన సాయి సమర్థులు షిరిడీలో ఉంటారని చెప్తే రామ్లాల్ ఎంతో సంతోషించాడు శాంతించాడు వెతకబోయిన తెగ ఏదో కాలికే తగిలిందని భావించి రామ్లాల్ షిరిడీకి వెళ్ళాడు బాబా వద్ద ఆయన సమాధి వరకు కూడా అక్కడే ఉండిపోయాడు బాబా తమ భక్తుల యొక్క కోర్కెలు నెరవేర్చి వారిని తమ దర్శనం కోసం రప్పించి వారి స్వార్థాన్ని భక్తుల యొక్క స్వార్థాన్ని అంటే ప్రపంచంలో ఉండే శ్రేయస్సుని పరమార్థాన్ని పరమార్థం అంటే ఈశ్వర సాధన అనే నాలుగు పురుషార్థాలు సాధింపజేయాలి అన్నదే బాబా యొక్క ఉద్దేశ్యం నిజానికి ఆయన సదా సర్వదా అవాప్త కాములు అవాప్తకాములు అంటే సర్వ ఇచ్ఛలు నెరవేరినటువంటి వారు ఆయనకి కోరికలేం ఆయన నిష్కాములు స్వార్థరహితులు నిరహంకారులు మమకార రహితులు మమకార రహితులు అంటే దేని పట్ల కూడా మమకారము లేదు మోహము లేదు అయినా సరే ఆయన భక్తుల కోర్కెలను నెరవేర్చడానికి మాత్రమే అవతరించారు అంతేకాక ఆయనకి క్రోధం అనే గాలి కూడా సోకని వారికి ద్వేషమనే దానికి చోటు ఉండదు అదే వారికి జీవితంలో శ్రేష్టము అంతిమ వారు ధర్మం గురించి ప్రస్తావించకున్న క్షణం కూడా వ్యర్థమైన మాటను మాట్లాడరు మాట్లాడనివ్వరు వారే నిజమైన సాధువులు సర్వులకి శుభమస్తు ఈ ప్రకారంగా సత్పురుషులు సజ్జనులు ప్రేరణ కలిగించిన భక్త హేమాడు పంత రచించిన శ్రీ సాయి సమర్థుల సత్య చరిత్రలోని మొక్కుల కథాకథనం అనే పేరుగల ముప్పై అవ అధ్యాయం ముగిసింది శ్రీ సద్గురు సాయినాథార్పణ వస్తు శుభంభవతు